0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da CINCIA, referente ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Léo Monte, diretor de Marketing e Inovação, e Tiago Rocha, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico ri.sincia.com.br, onde também encontra-se disponível para download e release e a apresentação da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
1: Obrigado. Boa tarde a todos. É, muito bem-vindos à nossa apresentação de resultados. Eu queria começar aqui pelo slide de número 2, onde a gente vai destacar os excelentes resultados uh, que nós tivemos aqui em 2020. Né? Eu começo falando do desempenho financeiro, onde a gente trouxe aqui alguns indicadores. O primeiro deles a receita líquida, foi recorde, né, de 210 bilhões de reais, 20% a mais do que em 2019. E isso uh, com observação de que a gente ainda tem muito pouco nessa receita das recentes aquisições que nós fizemos. Se a gente fosse considerar, a gente vai explicar isso um pouquinho mais à frente, a, a receita anual, anualizada dessas aquisições, a gente teria uma receita pro forma aí de cerca de 268 milhões de reais. Então, é um resultado excelente, num ano que foi tão difícil para o Brasil e para o mundo. Uh, a gente consegue entregar resultados que nos deixam bastante satisfeitos. O lucro bruto também foi recorde, 71,6 milhões, 24% mais do que em 2019. E as gerais e administrativas foram 4% menores do que foram em, em 2019. Tudo isso levou a que a gente registrasse agora em 2020 um EBITDA ajustado recorde de pouco mais de 30 milhões de reais, valor 43% superior ao que a gente apresentou em 2019. É, vale aqui lembrar que, como o próprio nome diz, tudo isso aqui é resultado, resultado de uma série de importantes ações que fizemos ao longo de 2020 e eu trouxe aqui algumas, de, algumas delas para a gente é, destacar e, e conversar. A primeira é, são as aquisições, as três aquisições que nós realizamos no segundo semestre de 2020, que representaram um empenho de 35% dos recursos da oferta que a gente fez no final de 2019, o que mostra que estamos plenamente em linha com o objetivo e, e o planejamento feito no momento da oferta. É, pretendemos continuar nesse ritmo acelerado, fazendo novas aquisições, trazendo mais clientes, mais perfeita, mais produtos uh, para nossa companhia. O segundo ponto que eu destaco aqui também é um trabalho que a gente fez ao longo de todo o ano, em que a gente procurou explicar aos investidores cada vez mais a nossa empresa, uh, o nosso modelo de negócios, as perspectivas de futuro, e com isso a gente veio gradativamente aumentando a liquidez do nosso papel, até que, ingressamos uh, na carteira de, do índice de small da B3. Né? Isso também foi uma grande conquista para a empresa. O terceiro item que eu destaco aqui é a, a aceleração que nós conseguimos na venda e implantação dos nossos softwares. Isso fez com que a gente conseguisse aumentar de forma significativa, 24% a mais, nas receitas de subscrição. É, e, e volto a reforçar, isso aqui foi um esforço, uma ação no sentido de acelerar, acelerar vendas, acelerar os projetos e acelerar a implantação dos nossos softwares. O quarto item que eu, que eu procuro destacar aqui é a forma com que rapidamente a empresa conseguiu se adaptar a esse novo cenário que a gente está vivendo uh, com, com a pandemia. Todos os nossos clientes passam por um momento em que a transformação digital mais do que é mais do que uma necessidade, né? é uma necessidade quase que de sobrevivência. E rapidamente a gente conseguiu atender essas demandas, e com isso a gente percebe que, por exemplo, nos nossos serviços de autossurping, a gente conseguiu crescer 33%. Né? Essas ações em conjunto acabaram propiciando que, a, que a, assim que tivessem nesse trimestre, nesse último trimestre de 2020, o um recorde de recorrência, né? a gente atingiu 90% de recorrência o que é muito importante eh, mostra que nosso modelo de negócios a alta previsibilidade do que a gente vai conseguir entregar eh, e foi uma conquista importante e a margem né a gente também atingiu uma margem recorde uma margem de vida recorde de 18% mostrando que cada vez mais a escala e, 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 e vai trazer Uh, melhora a rentabilidade do nosso negócio. Isso é algo que a gente vai conseguir observar, já observou ao longo de todo o ano e vai continuar observando em períodos futuros. E, e por último, e não menos importante aqui, alguns trimestres a gente já tem destacado a importância de uh, estar atento à inovação. Acho que o mercado, tanto o mercado financeiro, quanto o mercado de tecnologia estão passando por um momento de, de ebulição né? novos negócios, novas tecnologias, novas formas de fazer negócio, novos players é, e a gente vem tentando acompanhar isso tentando liderar esse processo de inovação e agora nossa iniciativa mais recente foi o lançamento do Talk Ventures o nosso uh, Corpo de Venture Capital justamente para a gente estar muito próximo a esse ambiente de inovação que vem surgindo aqui no nosso mercado. E eu vou aqui aproveitar e passar a palavra para o Léo Monte, diretor de marketing e inovação, que vai contar um pouquinho mais dessas e de outras iniciativas que a gente tem aqui no sentido de realmente acompanhar a inovação que a gente vê no mercado financeiro e no mercado de tecnologia. Léo, com
2: você. Obrigado, Bernardo. Boa tarde a todos. Realmente, foi um ano super desafiador, mas que é assim que a conseguiu é, ter muitas conquistas e, e grandes avanços, avanços significativos quando a gente fala de inovação. É, não foi só o último trimestre, mas foi um ano marcado aí por grandes avanços e uma aceleração muito grande dentro da nossa estratégia, tanto de evolução de produto, como também de inovação. Eu vou passar aqui para o slide número 4, onde a gente tangibiliza isso. Então, no último trimestre, nós fizemos o lançamento do Torque Ventures, que é o nosso programa de Corporate venture Capital, onde justamente a gente destinou é, 50 milhões de reais para fazer esses investimentos em startups. É, e com isso tem uma tese muito focada nos nossos objetivos, nossos objetivos de crescimento e de acelerar a inovação, e acompanhar as inovações do setor onde eu destaco aqui ao lado, perto do, desses três ícones, alguns deles. Né? Então, eh, nós estamos falando aqui de Open Finance, então nós estamos acompanhando o movimento eh, do Banco Central que começa com o Open Banking que depois vai deve evoluir para o Open Finance e a gente não vai ficar de fora disso eh, em, em nenhuma das nossas verticais. A mesma coisa, a categoria de Bank as a Service, onde a gente entende aí que existe um potencial muito grande é, da gente entregar é, o banco como serviço para alguns clientes e também distribuir produtos da própria SINCA, ativos digitais, né, ativos tecnológicos. É, o Do lado, é, a IPS, que é a integração, plataformas de integração, e aí no cenário onde você vai ter um mundo aberto, um mundo open, as empresas elas vão precisar de plataformas de integração, tecnologia para fazer essas integrações. Inteligência artificial, logo abaixo hubs de distribuição de tecnologia, de conexão e também é, startups aí de risco e fraude. Para isso, nós conseguimos montar uma equipe dedicada, uma equipe focada, uma equipe que conhece é, desse movimento de corporate venture capital para poder fazer as avaliações, poder montar o relacionamento não só com as startups, mas com o ecossistema, né, contando aí com os fundos e para é, iniciar iniciamos agora em 2021 já um relacionamento com a Astela e a Paralax, né? a Darwin ali ao lado, nós já já vínhamos fazendo investimentos em startups da esteja através do programa de aceleração e agora nós ampliamos com o Torque Ventures a, a nossa capacidade de originação e de análise de startups aí junto com a Astela e com a Paralax. A Astela... É um dos primeiros fundos de Venture Capital no Brasil, tem uma ótima originação, ótimos negócios, né, ótimos investimentos, e por outro lado a Paralax, com foco muito grande é, na Sintex, e com uma, um portfólio muito aderente, muito sinérgico com a Sint. Além disso, nós também estamos estimulando aqui parcerias é, de originação, como nós já né, estamos fazendo com a Canary, a Redpoint, e também com a Distrito, parceiros super qualificados para fazer esses investimentos. Lembrando que os investimentos eles são feitos entre CID e também Série A. Bom, dando sequência, indo para o slide 5, nós também tivemos um aumento significativo e vi, a gente vem acompanhando esse investimento, esse aumento de investimento nas áreas de P&D e também de inovação. É, de 2019 para 2020, nós já tivemos um avanço considerável, é, mais de 26%, como mostra aqui no quadro branco, é, justamente para a gente poder acompanhar e, e se atualizar com muita frequência. Né? Então, a gente sabe que a tecnologia ela avança, a gente sabe que existem muitas normativas, dos órgãos reguladores e as tecnologias emergentes estão cada vez mais ebulindo, ou seja, Para liderar e continuar liderando o nosso segmento, a gente entende que a gente precisa fazer esse investimento e a gente está fazendo esse investimento. A mesma coisa para a conversão de alguns softwares que nós temos para modelos SaaS e também cloud. Então, essa é uma estratégia que a gente já vem liderando nos últimos anos e a gente acelerou muito isso em 2020. A gente pretende acelerar ainda mais em 2021. E isso nos traz um ganho de escala muito grande, uma facilidade maior de implantação e também uma facilidade maior para trazer receita. A mesma coisa, a construção de migradores. A importância da gente ter esses migradores, né, de evoluir esses migradores, nos traz também uma facilidade maior de migrar clientes entre os nossos próprios softwares, os softwares que a gente vem traz de aquisições e também clientes dos nossos competidores que a gente pode trazer para dentro da nossa carteira de clientes. Ou seja, nos traz um ganho de escala muito grande. Além da construção de APIs, focados aí, muito focado na questão do Open Banking e Open Finance, então a gente já vem preparando os nossos softwares ao longo dos anos e agora a gente intensifica ainda mais para poder atender a agenda do Banco Central e também é, ficar com um olho aí para o futuro. E também adoções de novas tecnologias, e pesquisa em cima de novas tecnologias, como inteligência artificial e também é, blockchain. E para tudo isso, nós fizemos um aumento expressivo de investimentos agora em 2021, é, e por um lado a gente tinha um aumento aí de 26%, agora a gente tem aumento, nós mais que dobramos o aumento, chegando aí perto aí de uns 120%, ou seja, é um aumento muito expressivo e a gente vai acelerar ainda mais, tudo isso que a gente já vem fazendo, é, reassumindo aí o compromisso que nós temos com clientes e também a liderança que a gente tem no mercado. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Tiago Rocha e ele vai contar um pouquinho como foi a questão do M&A no nosso último trimestre. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos. Eu vou começar rapidamente
3: contando que na última divulgação de resultados a gente falou um pouquinho sobre Tri. Uma aquisição que foi anunciada em outubro, e para não ser repetitivo, nesse trimestre a gente vai destacar a aquisição da Frontes, dessa vez uma empresa que atua na vertical
0: de fundos.
3: Começando pelo slide 7, a gente anunciou a aquisição da Frontes no final de 2020, uma aquisição muito importante para a CINC, que combina um racional estratégico e um racional financeiro bastante fortes. E eu queria contar um pouquinho disso para vocês. Primeiro, pensando na estratégia. A gente entrou nesse segmento de FIDIC em 2016, com a aquisição da ATTPS. E agora, em 2020, nós reforçamos a nossa presença com a aquisição da Frontiers. Essas eram as duas principais fornecedoras de software para a aqui no Brasil. E hoje, depois das duas aquisições, é assim que lidera o segmento. Então, a aquisição da Front teve dois objetivos. O primeiro deles foi ampliar o portfólio de produtos. A gente trouxe um software mais moderno, mais padronizado e preparado para o modelo SaaS. O que que isso significa? Significa que vários clientes podem usar o mesmo sistema, o que é muito importante para a Cintia porque isso significa escalabilidade. E o nosso segundo objetivo foi ampliar a carteira de clientes. São 33 administradoras e gestoras, incluindo diversos nomes importantes da indústria de fundos aqui no Brasil. Vou dar alguns exemplos. A gestora do Bradesco, Brasil Plural, BRL Trust, Santander, Socopa, entre outros nomes. E, além disso, essa é uma aquisição que teve um racional financeiro bastante forte. A fronte teve uma receita de 9,3 milhões em 2020 cresceu 34%, ou seja, ela vem crescendo a um ritmo bastante impressionante por duas razões. A primeira delas é a adição de novos clientes, com a redução da taxa de juros. Existem várias administradoras e gestoras passando a operar o produto FDIC aqui no Brasil. E a segunda é o aumento de ticket. Como o sistema da Frontis é precificado de acordo com o número de fundos, o número de FDICs, toda vez que um cliente da Frontis lança um novo FIDIC a empresa cresce um pouquinho. E, além disso, eu queria ressaltar que a empresa apresentou uma margem já bastante elevada em 2020, porque o produto é muito moderno, o produto é padronizado, a fronte já opera acima dos 20% de margem e nós pretendemos aumentar esse número ainda mais com as energias, provavelmente chegando perto dos 25%. Passando agora para o slide 8, com a aquisição da Frontis, a gente encerrou 2020 com três deals, três aquisições muito importantes, que representaram um reforço super estratégico em três das nossas verticais. A Tri reforçou a Suíte Cinque Bancos, a Frontis a Suíte Cinque Fundos e a ISP reforçou a Cinque a Previdência. Então, todas elas representaram passos muito importantes nas respectivas verticais. Trazendo novos produtos e trazendo novos clientes. O que são os ingredientes que a que é precisa para fazer Crossout. Portanto, essas três verticais, Bancos, Fundos e Previdência, terminam 2020 ainda mais fortes. E olhando o gráfico à direita, eu gostaria de destacar que essas aquisições também representam um enorme reforço financeiro. Na divulgação de resultado de hoje, nós estamos reportando 210 milhões de reais de receita líquida e esse número compreende só 3 meses de TRI, 1 um mês de frontes e nenhum mês de SP. Para ter uma ideia do pote real da nossa empresa em 2020, nós precisamos aqui adicionar nove meses de TRI, ou seja, 5,8 milhões, 11 meses de Fronts, ou 8,5 milhões, e 12 meses de SP, ou 44,2 milhões. Portanto, considerando esses números para forma, como o Bernardo disse, é assim que a Encerra 2020, com 268 milhões de reais de receita, o que é um número bastante expressivo, e é um número que é 2020, não é 2021. Ele nem contém ainda o crescimento da SINC dessas empresas esperado para o ano que a gente começa agora. Passando para o slide 9, a gente segue em linha com o nosso plano de MA. No quarto trimestre de 2020, a gente completou o primeiro ano da oferta de ações, que foi realizado em outubro de 2019, e a nossa expectativa no momento da oferta era de usar 100% dos recursos em até três anos. Nessas aquisições eh, realizadas no final de 2020, nós já usamos 35,2% dos recursos em um pouco mais de um ano com plano, mesmo com a suspensão das aquisições no primeiro semestre de 2020, por causa da pandemia. E mais importante do que isso, nosso plano de M&A continua muito aquecido, ele tem quantidade e tem qualidade. No gráfico à direita, de todos os números que estão aqui, eu gostaria de destacar o último. A gente tem, nesse momento, três M&A assinados e diversas outras negociações em fase bastante avançada, o que, na nossa visão, deve garantir um progresso relevante na estratégia de M&A ao longo do ano de 2021. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados financeiros. O trimestre muito bom, como o Bernardo já comentou, um trimestre repleto de recordes. Então, passando para o slide 11, a nossa carteira de contratos teve um crescimento muito bom, uma aceleração no crescimento nesse final de ano. Uh, ela continuou crescendo na comparação trimestral houve uma adição de 22,8 milhões sobre o trimestre anterior desses 22,8 18 milhões são inorgânicos essa é a carteira de contratos da tri da frontis e 4,2 milhões são orgânicos e esses 4,2 milhões representam um crescimento orgânico trimestral de 3,2 no quarto T, ou seja, o melhor crescimento que a gente teve nos últimos quatro trimestres. E a gente interpreta isso de uma forma muito positiva, como sinal de aceleração aí no final de 2020. E a carteira também continua crescendo na comparação anual. Aconteceu uma adição de 27,9 milhões sobre o quarto TRI de 2019, tendo 18, 18 inorgânicos e 9,9 orgânicos e eu destaco aqui que em 2020 a gente conseguiu repassar a inflação, a gente conseguiu alcançar a nossa meta de venda. Uh, por outro lado, a gente teve um churn acima do normal, concentrado em alguns poucos casos, que a gente acredita que não vão se repetir. Mas mesmo sabendo que esses casos estavam fora do nosso controle direto, para que a gente consiga minimizar o churn, a gente está fazendo a nossa parte. A gente está fazendo o nosso trabalho, monitorando atentamente a satisfação dos nossos clientes e promovendo diversas melhorias aí nos nossos produtos. Passando para o slide 12, a gente apresentou um novo recorde de receitas, a receita líquida total no TRI foi de 59 milhões, um crescimento de 23%, a de software foi de 40,8 milhões, crescimento de 22%, Ah, sendo 14%, de orgânico, um crescimento possível, porque em 2019 a gente teve uma performance comercial muito sólida, a gente construiu um backlog muito importante e em 2020 a gente teve uma performance operacional muito consistente, a gente conseguiu converter esse backlog em novas receitas. Só para dar uma ideia para vocês, foram 114 projetos implantados ao longo do ano de 2020. E além disso, a gente teve um inorgânico de 7%, devido à aquisição da TRI e da Frontis, que passaram a ser consolidadas nos meses de outubro e dezembro. Uhum. Em serviço, a gente teve uma receita líquida de 18,2 milhões, um crescimento de 26%, muito impulsionado pela demanda por transformação digital, especialmente na linha de outsource. Nessa linha, nós observamos uma adição importante de novos clientes e principalmente a expansão do ticket médio, ou seja, os nossos clientes, se sentem cada vez mais confortáveis e expandir a sua operação de outsourcing com a Cintia. Olhando o gráfico à direita, a receita recorrente no tri foi de 53 milhões de reais, um crescimento de 34%. É, no caso, subscrição atingiu 35 milhões de reais, um crescimento de 31% e o outsourcing 17,9 milhões de reais, crescimento de 41%. Isso é muito relevante, pessoal. As linhas mais premium dos negócios de software e de serviços apresentaram um crescimento bastante vigoroso nesse final de ano. E, por consequência, o percentual de recorrência alcançou 90%. Esse é o percentual mais alto desde o nosso IPO em 2013. Significando que a nossa empresa consegue não só crescer, mas crescer com sustentabilidade. Passando agora para o slide número 13, nós também tivemos uma expansão do lucro bruto, o lucro bruto total no TRI de 21,6 milhões, crescimento de 23%, com margem bruta de 36,6, um aumento de 0,1% e eu destaco aqui que houve expansão do lucro bruto nos dois negócios, tanto em software quanto em serviços. O lucro bruto de software foi de 16,9 milhões, um crescimento de 20%, margem bruta de 41.3, uma pequena redução de 0.6 ponto percentual. Essa redução é explicada por duas razões: os custos de implantação aumentaram ao longo do ano. Eles eram 10% da receita líquida de software no quarto tri de 2019 e foram de 14% no quarto tri de 2020, porque nós reforçamos o time ao longo de 2020 para converter o backlog em novas receitas. Essa foi uma decisão muito importante. Foi ela que viabilizou o crescimento das receitas de subscrição que nós entregamos nesse quarto TRI. E, além disso, os custos de pesquisa, desenvolvimento e inovação aumentaram de 3% da receita líquida de software no quarto TRI de 2019 para 4% no quarto TRI de 2020, porque nós estamos intensificando os investimentos em várias fendas. Como o Léo Monte comentou há pouco, eu queria reforçar mas pretendemos intensificar ainda mais os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação em 2021, porque isso é fundamental para o sucesso da nossa empresa a médio prazo. O lucro bruto de serviço foi de 4,7 milhões, crescimento de 35%, e a margem bruta foi de 25,9%, um aumento de 1,9 ponto percentual. Essa é a melhor margem bruta trimestral de serviços nos últimos seis anos. Um excelente resultado e o avanço aqui é explicado principalmente pelo negócio de outsourcing, que renovou a sua oferta e agora está colhendo os frutos disso. Hoje a gente tem uma oferta mais premium e que agrega mais valor para o nosso cliente. A gente oferece não apenas a terceirização das equipes, mas também o gerenciamento das equipes, o que comanda margens maiores. Passando agora para o slide 14, A gente também observou uma redução relevante nas despesas. As despesas totais, excluindo depreciação e amortização, foram de 11 milhões, uma redução de 11% e representaram 18,6% da receita líquida, uma diminuição de 7,1 pontos percentuais. E mais importante do que essa redução é a mudança no perfil das despesas. Nós estamos gradualmente substituindo despesas gerais e administrativas por despesas comerciais e com marketing, porque a gente entende que essas últimas possuem uma relação mais direta com o crescimento futuro da empresa. E, além disso, essas duas linhas, tanto as despesas gerais e administrativas quanto as comerciais e marketing, estão sendo beneficiadas pela diluição resultante das últimas aquisições. As despesas comerciais e marketing fecharam o TRI com 3,6 milhões, uma redução de 15% representando 6% da receita líquida, uma diminuição de 2,7 pontos percentuais. Aqui nós enxergamos duas explicações. Primeiro, elas foram reduzidas porque lá no quarto TRI de 2019, nós pagamos algumas rescisões relevantes e algumas comissões pontuais, que totalizaram um milhão e não se repetiram nessa mesma magnitude agora no quarto TRI de 2020. E, segundo, elas também foram reduzidas por conta da suspensão de importantes eventos no nosso setor. Ah, Quando a situação se normalizar, deve acontecer uma retomada desses eventos e nós vamos estar presentes novamente. E, com relação às despesas gerais e administrativas, elas alcançaram 7,4 milhões no TRI, uma redução de 9%, representando 12,6% da receita,
0: uma diminuição
3: de 4,5 pontos percentuais. Existem duas explicações aqui. As despesas com o nosso escritório e com viagem se reduziam, porque a gente ainda está trabalhando remotamente, uma redução de 0,6 milhão. E, além disso, houve uma movimentação de provisão em duas linhas. De um lado, nós construímos provisão para bônus maiores nesse quarto TRI de 2020, que a empresa alcançou a meta mínima de EBITDA. De outro lado, nós revertemos provisões para demandas judiciais com um prognóstico de peso que hoje é mais favorável à assim. O net dessas duas é uma redução de despesas de meio milhão de reais. Passando agora para o slide 15, por consequência dessas movimentações, a gente entregou um EBITDA recorde mais uma vez. O EBITDA ajustado no TRI foi de 10,6 milhões, crescimento de 76% com uma margem de 18%. Essa é a melhor margem trimestral registrada desde o nosso IPO lá em 2013. Que é uma notícia muito importante. Nós atravessamos alguns trimestres aí de compressão na margem em 2020 em 2021 porque nós havíamos mudado o modelo comercial e intensificado os investimentos. Só que essa margem do 4 tri mostra que uma decisão que a gente tomou quase dois anos atrás está se pagando. A gente já alcançou aqui uma espécie de ponto de equilíbrio, onde as receitas novas de subscrição são suficientes para bancar os custos maiores com implantação. Passando para o slide 16, por consequência disso a gente teve um lucro líquido bastante bom, de 3,1 milhões de reais, representando um aumento substancial. E a principal explicação para esse aumento é o resultado operacional, ou seja, o próprio EBITDA. Por outro lado, as linhas abaixo do EBITDA tiveram algumas variações. A despesa com depreciação e amortização aumentou em 1,3 milhão. A receita financeira virou uma despesa financeira, uma variação de meio milhão. E o IR, que era um crédito, virou um débito, uma variação de 2,1 milhão entre esses dois períodos. E o lucro caixa ajustado foi de 5,3 milhões de reais, aumento de 45,8% cuja explicação também é o um resultado operacional, ou seja, o um EBITDA é mais alto nesse quarto trimestre. Indo para o slide 17, assim que continua com uma forte posição de caixa nesse trimestre, uh, o caixa bruto se reduziu para 321 milhões por conta do pagamento das parcelas à vista das aquisições de TRI e Frontes e também amortização de aquisições anteriores e de parcelas das debêntures. A dívida bruta aumentou para 83.4 milhões devido à contabilização das parcelas a prazo, também das aquisições de tri e frontes. E por consequência, o caixa líquido reduziu para 237.7 milhões no fechamento do quarto tri. Só que depois disso em janeiro aconteceu o closing da aquisição da ESP, que impactou esses números. O pagamento da parcela à vista da ESP reduziu o caixa bruto em 33.6 milhões. E a contabilização da parcela a prazo aumentou a dívida bruta em 48.4 milhões. Portanto, o nosso caixa líquido atual está é mais próximo de 155.7 milhões de reais. Agora eu gostaria de voltar a palavra para o Bernardo fazer as considerações finais. Bernardo.
1: Obrigado, Thiago. Bom, gente, eu passando agora para o slide 18 tudo que a gente viu aqui nessa apresentação até agora é só comprova, confirma que a gente vem numa trajetória de sucesso, né? que tudo que a gente tem feito é muito consistente e tem trazido os resultados que a gente esperava. E, é, pelo que a gente viu, também como perspectiva, novas avenidas se abrem, tanto do ponto de vista de M&A de consolidação do mercado quanto de inovação. Esse é o nosso principal combustível para crescimento e ganho de rentabilidade. E a gente está muito otimista com que a gente vê pela frente. né? Falando aqui especificamente de quatro pontos, em software a gente vai continuar investindo em P&D aqui, como já foi dito, para que a gente possa atender cada vez mais, melhor, de forma mais ampla o no nosso mercado. E também vamos investir bastante na questão de dar mais velocidade às implantações, para que a gente possa rapidamente transformar a venda em receita, receita recorrente e traz escala e rentabilidade. Na área de serviços, a gente conseguiu rapidamente se adaptar às demandas que o mercado tem nesse novo cenário e a gente vai continuar aproveitando essa onda, uh, fornecendo cada vez serviços de maior valor agregado para viabilizar a transformação digital dos nossos clientes. Inovação. A gente já vem num processo contínuo de Olhar novas oportunidades, novos negócios, novas tecnologias. E, e agora com o lançamento do Talk Venture e com os parceiros que a gente escolheu, eu tenho certeza que a gente vai facilmente assumir a vanguarda aqui em inovação, pra, em tecnologia para o mercado financeiro. E, por fim, a nossa estratégia que foi intensificada. A gente conseguiu aumentar o ritmo do que a gente já vinha fazendo ao longo dos últimos anos. Uh, no segundo semestre, isso ficou muito claro. A gente vai continuar nesse ritmo e estamos expandindo uh, uh, as atividades de M&A no momento em que a gente está abrindo a, a boca do nosso pipeline, trazendo também startups, oportunidades de negócios uh, emergentes que podem contribuir para essa estratégia. Então, a mensagem que a gente deixa aqui são resultados consistentes com a trajetória que a gente vem fazendo e perspectivas que a gente considera muito boas para o futuro próximo e de longo prazo. Por enquanto é isso. Temos agora à disposição para, para perguntas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta via webcast é do senhor Renato César Chanes, da SPIT. Olá! Parabéns pelos ótimos resultados. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se vocês podem dar alguma granularidade sobre esses três MOUs assinados, já deveríamos ter algum avanço no segundo trimestre de 2021? Segunda, embora muito pequena, podem comentar se essa contração na margem bruta em software deveria ser observada nos próximos trimestres, já que houve intensificação de investimentos no quadro de funcionários? Obrigado.
3: Renato, obrigado pela participação na nossa conferência e pela sua
1: pergunta.
3: Começando pelos EMOIUs. É, bom, infelizmente, nesse momento, a gente ainda não pode dar uma resposta muito específica. Eu vou te dar uma resposta mais geral. A gente está é, passando por um momento de expansão, de renovação da nossa estratégia de M&A, em que a gente olha não só aquelas empresas com atuação vertical, que a gente deve continuar comprando, mas também algumas empresas com atuação mais horizontal, softwares mais voltados para o front office, que possam ser comercializados em toda a nossa base de clientes, bancos, fundos, previdência e consórcio. Então, na nossa visão, essa próxima safra de aquisições deve ter empresas com essa característica, empresas que crescem mais rápido, empresas que têm um nível de margem muito mais alto por isso a gente considera é, elas bastante sexy, a gente está muito animado com isso. Uh, é muito difícil para mim dar um prognóstico claro de datas, o que eu posso te dizer aqui é que em um estágio avançado, o que se espera é que uma aquisição não demore tanto assim para acontecer. Né? Geralmente o ciclo uh, de uma aquisição típica da assim que é do momento em que a gente começa uh, o processo assinando um NGA. Até a assinatura, é um ciclo de seis meses. E nesse caso, eu diria que a gente já está no estágio bastante adiantado, portanto, eu esperaria que isso uh, acontecesse de uma forma relativamente breve. E passando para a sua segunda pergunta sobre a margem bruta, veja, a gente vinha uh, já numa ampliação dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e de inovação. Como eu disse, eles alcançaram 4% da receita no quarto TRI. O Léo comentou, e eu queria enfatizar, a nossa intenção para 2021 é mais do que dobrar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para que a gente consiga se distanciar ainda mais da competição. E se isso vai resultar em uma redução de margem bruta, olha, sinceramente, eu acredito que não. E eu acredito que não, porque existem outros efeitos atuando sobre a margem bruta, além do aumento dos investimentos em P&D, que podem provocar, inclusive, uma alta na margem bruta. Só para te dar alguns exemplos, a gente está conseguindo diluir uh, os gastos que a gente tem com a sustentação dos sistemas. A gente não deve promover mais uma ampliação relevante nos gastos com implantação dos sistemas. A equipe já está montada. A gente teve recentemente aquisições com margem bruta bastante alta, que ainda não foram consolidadas. Então, esses são só alguns exemplos que eu poderia te dizer de fatores que apesar de um aumento no investimento em T&D, tem condições de impulsionar novos aumentos de margem bruta com o tempo.
0: Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta via webcast. Como vocês estão vendo o começo de 2021?
3: Obrigado pela pergunta, é, a gente está muito animado com o começo de 2021, né? não poderia ser diferente, fechando 2020 também, a gente conseguiu construir um baseline que nos permite começar 2021 com o pé direito. Quando a gente olha o negócio organicamente, a gente vê uh, em software um pipeline muito robusto de oportunidades comerciais, a gente vê progressos relevantes na operação, como, por exemplo, implantações sendo executadas e esses investimentos em P&D. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa. Em serviços, se você prestar atenção no patamar de receita do quarto trimestre e simplesmente multiplicar por quatro, você vai perceber que o crescimento de 2021 está, entre aspas, garantido e deve ser muito bom. Então, do ponto de vista orgânico, a gente tem bastante otimismo com relação a esse começo de ano. Tudo que a gente está vendo até esse momento é bastante positivo. E do ponto de vista inorgânico, é, eu também estou muito animado. Acho que a gente tem é, um pipeline muito rico. Nosso pipeline tem várias empresas como alvo de aquisição, empresas super legais. A gente já vem trabalhando em vários carros há algum tempo. Então, eu acho que logo mais a gente deve ter condições de trazer... Mais novidades aqui e levar a Cynthia para um outro patamar.
0: Nossa próxima pergunta via webcast vem do senhor Pedro Pimenta: Qual o percentual de PIB hoje? Se perpetuarmos esse nível, isso pode minar a competitividade da empresa? Outro ponto: sobre o crescimento apresentado da receita, vocês atribuem esse crescimento ao aumento da demanda geral ou veio somente das novas aquisições?
3: Pedro, obrigado pela sua pergunta. É, o investimento em PD no quarto TRI representou 4% da receita líquida de software. Como a gente afirmou ao longo da conferência, a nossa intenção é dobrar o investimento em PD, mais do que dobrar o investimento em PD em termos nominais em 2021. Se isso prejudica a competitividade, eu te diria que não. Vou te explicar por quê. A gente acredita que, uh, de um lado, o nosso PID tem uma característica específica de ser voltada para complementação funcional, atualização tecnológica, construção de novos módulos dos produtos que a SINC já tem, mas o nosso PID raramente é voltado para a construção de coisas novas do zero, um produto totalmente novo. Esse é o cheque do MNE. Esse é o cheque do Corporate Venture Capital. Esse não é o cheque do P&D. Então, como a destinação dos nossos investimentos em P&D está restrita dentro de um escopo de atividades, a nossa percepção é que o patamar de investimento tem sido suficiente para esse escopo de atividades. Dito isso, mais uma vez eu reforço. A gente está aumentando, a gente já aumentou em 2020, a gente vai aumentar de novo em 2021 que a gente enxerga esse momento de disrupção no setor financeiro como uma oportunidade de estar à frente. Os nossos competidores não têm a mesma capacidade financeira da CINCA e, nesse momento, ter dinheiro no caixa e fazer investimentos de uma forma mais intensa vai criar diferenciais que são duradouros e que vão trazer benefícios para a aí ao longo dos próximos 10 anos. E com relação à sua segunda pergunta sobre o crescimento, é, a gente ressalta, inclusive na capa do nosso release de resultados, que do crescimento da receita de 20% aproximadamente, você pode ver os números de software aqui também, software teve um crescimento de 22% no quarto TRI, 14% são orgânicos, 8% são inorgânicos. Portanto, a maior parte do crescimento nesse quarto TRI, veio de uma maior demanda e da entrega que a gente conseguiu fazer. Uma parte pequena veio do MNE, inclusive porque a aquisição da Front foi fechada só em dezembro, a da ESP nem apareceu no resultado ainda e por essa razão, olhando o quarto TRI de 2020, o orgânico é mais importante do que o inorgânico.
0: A próxima pergunta via webcast é da senhora Gabriela Chiarini, da SSA Investimentos. Boa tarde, parabéns pelo resultado. Podem falar dos projetos de inovação como plug?
1: Oi, Gabriela, tudo bem?
3: Obrigado pela pergunta. Eu vou passar a bola para o especialista aqui. Léo, você pode contar um pouquinho para a gente
1: sobre como está o andamento do plug? Obrigado,
2: Rocha. Posso sim. É, nós tivemos avanços muito importantes no plug. Como todo projeto de inovação, ele passou por um momento ali de validação e de ajustes. Mas agora nós já fizemos o go-to-market, já estamos embarcando o plug dentro dos nossos softwares de consórcios, ou seja, é, ele já embarca nativo para todos os novos clientes, os clientes atuais que queiram utilizar esse software de gestão de cotas secundárias. E agora, como todo marketplace, como toda plataforma a gente também está em busca de grandes administradoras para que a negociação aconteça ali por dentro da plataforma. E também nós já estamos caminhando aí com a parceria com alguns fundos, né, com algumas gestoras para que aconteça a negociação ali por dentro da plataforma. Ou seja, a gente está numa fase já, passou a fase de validação, passou o go to market e agora a gente está numa fase de
0: operação. A próxima pergunta via webcast vem do senhor Rafael Ragazzi, da Nord Research. Qual a visão da SINCIA sobre o texto-base da nova lei cambial e tramitação no Congresso? Pode acontecer com o mercado de câmbio o que ocorreu com o de pagamentos? Se sim, qual seria a dimensão do impacto positivo disso nos negócios da SINCIA como um todo?
3: Rafael, obrigado pela pergunta. É, uma das motivações para a aquisição da TRI é justamente essa agenda regulatória do Banco Central para o mercado de câmbio. né? Então, é, eu concordo com você. Eu acho que o mercado de pagamentos passou por uma transformação regulatória que resultou numa abertura do mercado. Se a gente voltar 10 anos no tempo, a gente vai se lembrar que existiam Uh, três adquirentes no Brasil dominando praticamente 100% das transações com cartão. E quando a gente olha a realidade em 2021, a gente vê praticamente 700 participantes no Pix. Ou seja, essa agenda regulatória tem provocado a queda de algumas barreiras na entrada e, consequentemente, vários novos players passando a operar aquele negócio, o que é bom para o fornecedor de softwares, para mais clientes. Né? então a nossa visão sobre essa lei é bastante positiva o plano de fundo dessa lei é facilitar as operações de câmbio é democratizar as operações de câmbio baratear as operações de câmbio e com isso a gente acredita que o efeito dela pode ser mais e mais bancos, corretoras e fintechs interessados em operar o produto câmbio aqui no Brasil então, o impacto disso no nosso negócio é algo que deve acontecer mais a médio prazo e certamente vai resultar em várias oportunidades comerciais uh, surgindo em decorrência dessa transformação do mercado. E, e só como complemento, o negócio de câmbio da TRI vem caminhando muito bem. A gente já teve nesse quarto TRI uh, o fechamento da nossa primeira venda importante. É um cross-sell super legal com um cliente da nossa carteira que decidiu substituir a solução de câmbio do concorrente pela solução da TRI, agora a Finchia, o que confirma que a nossa tese estava correta. O mercado de câmbio hoje no Brasil, antes da aquisição da TRI pela SINCIA, era um mercado carente de um fornecedor robusto com uma boa solução. Hoje esse fornecedor existe, é a SINCIA, ela tem uma boa solução e com isso a gente espera avançar sobre os entrantes e também sobre o território das empresas que já estão estabelecidas nesse mercado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Azevedo, do Banco Safra. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
1: Bom, boa tarde a
3: todos. Eu tenho na verdade duas perguntas, tá? A primeira é com relação às aquisições. Vocês comentaram que agora vocês estão olhando uma nova safra de aquisições de empresas que talvez apresentem uma taxa de crescimento maior, né? Eu queria ter uma ideia de expectativa de múltiplo é, dessas aquisições, né? imaginando que sejam empresas de maior crescimento, imagino que o múltiplo seja mais alto. né? E, e, e nessa semana mesmo a gente viu uma aquisição grande aí no centro de tecnologia, também é um múltiplo bem amplo. Vocês podem dar alguma ideia ou alguma referência? né? Se, se A gente pode usar esse racional né? que as próximas aquisições saiam a, a múltiplos um, além né, do, do
1: histórico que a companhia vem executado? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
3: Luiz, obrigado pela participação no nosso call e pela pergunta. É, veja, a gente acredita que nessa próxima safra de aquisições, como a gente está falando de empresas que crescem mais rápido e que tem uma margem ebitda mais alta, é de se esperar que o múltiplo de receita seja também mais alto. Mas a gente não está falando de uma diferença tão relevante aqui. A gente está falando de um múltiplo de receita de 3, 4, máximo 5 vezes, dependendo do caso. Ah, portanto, ainda o um múltiplo de receita muito palatável. Isso é só uma referência, mas a gente geralmente pensa em termos de múltiplo de EBITDA, que não deve passar de 10 e principalmente de taxa de retorno. né? A gente toma a nossa decisão em termos de taxa de retorno. Então, ainda que aconteça uma é, apreciação dos múltiplos EV receita para algumas aquisições específicas, não estou dizendo que a gente vai mudar o múltiplo para as aquisições com o um perfil mais maduro, é, ainda que haja uma oscilação no múltiplo EV receita, isso não significa um aumento de EV ou uma redução de taxa de retorno. E especificamente com relação ao risco de eventualmente a gente uh, pagar demais por uma aquisição ou pagar mais do que ela vale, eu acho que isso não existe. E tem uma coisa que a que faz e faz muito bem é a aquisição. A gente é super disciplinado e além de ser super disciplinado, a gente atua em um mercado em que a gente é o único consolidador. Então isso nos dá algumas vantagens, como por exemplo... Eu não preciso enfrentar no meu dia a dia trocentos outros compradores disputando comigo uma determinada aquisição. E é isso que acaba fazendo o preço subir. Então, a gente está bastante confiante de que a gente vai fazer boas aquisições, empresas que crescem muito, que têm uma boa lucratividade, eventualmente pagando a receita um pouquinho mais alto, mas eu tenho certeza que a gente está falando de coisas palatáveis e muito disciplinadas. Tá legal, muito clara essa, essa resposta. A minha segunda dúvida é com relação ao torque Ventures. Né? Vocês têm um capital aí é, formado aí de 50 milhões para fazer esse seed money. Né? Qual que é mais ou menos o horizonte né, que vocês esperam fazer esses investimentos? Obrigado. Tá legal. Eu vou passar a bola para o Léo de novo. Léo, você pode comentar um pouquinho sobre o horizonte de
2: investimento no torque Ventures? Posso sim, obrigado pela pergunta. É, nós temos aí uma janela de até cinco anos para fazer essa alocação. É óbvio que o mercado está superaquecido, né? existem bons players, boas startups para que a gente é, tenha um olhar aí mais apurado. É, e aí, só para é, reforçar, talvez eu não tenha, não tenha colocado ali na explicação, é, a gente vai estar tá dentro desse universo né? de investimentos entre aceleradoras CID e Série A. Quando a gente fala de aceleradoras, nós temos cheques aí de 2 a 6 milhões, CID de 5 a 20 milhões e Série A de 18 a 60 milhões. É, fora disso, a gente entende que não tem, né, a gente não consegue capturar tanta sinergia. Lembrando que são investimentos cujo objetivo principal é, não é o financeiro, obviamente que a gente vai olhar para a rentabilidade, para o potencial de escala da startup, mas o que a gente busca são aceleradores, são tecnologias, que junto com os nossos software, junto com os nossos produtos, a gente consiga entregar é, é, digitalização, consiga entregar inovação na ponta, entregar valor para os nossos clientes, e de certa forma, a, assim que vai ter rentabilidade, vai conseguir acelerar suas implantações, você vai conseguir continuar é, liderando o setor.
1: Perfeito, muito obrigado,
2: gente.
0: Nossa próxima pergunta é via webcast, é do senhor Lucas, da AN2L. Boa tarde. Como andam as futuras soluções via Open Banking? Vocês acham que será uma boa via de crescimento para a empresa? Se possível, também fale um pouco sobre a recompra de ações.
3: Lucas, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo final. Eu vou falar um pouquinho da recompra de ações e vou passar a bola para o Léo comentar sobre Open Banking na sequência. Com relação à recompra, Lucas, a gente divulgou um fato relevante ontem à noite informando sobre a abertura do nosso sexto programa de recompra. É, é um programa que a gente está começando agora e tem duração de até 12 meses e a gente tem três objetivos principais do programa. O primeiro deles é se aproveitar de um momento em que na nossa percepção Uh, o preço da ação da CINCA não reflete tudo que a gente já construiu nos últimos meses e que a gente está construindo nesse começo de 2021. Né? A gente tem a percepção de que a empresa andou bastante, o preço da ação não andou e, consequentemente, uh, acabou ficando barato. Portanto, a gente vai se aproveitar dessa oportunidade para fazer a alocação do nosso caixa. Uh, o segundo objetivo é entregar ações para os beneficiários dos programas de remuneração em ações da companhia e o terceiro objetivo é ter ações em suraria para eventualmente usar em aquisições em que a gente venha pagar um pedaço com ações. Então esses são os três objetivos. Enfim, a gente anunciou o programa ontem à noite e vamos aguardar um pouquinho o desenrolar das coisas para que a gente traga novas
2: informações aqui para você. É,
3: agora eu vou passar a bola para o Léo falar um
2: pouquinho sobre o Open
3: Banking.
2: Né? Obrigado, Rocha. Obrigado pela pergunta. É, o Open Banking é um grande marco para né, o sistema financeiro. A gente vê um empenho muito grande aí do Banco Central em cumprir a agenda e, e realizar a, a normativa dentro das regras, regras essas que devem trazer mudanças significativas para o nosso setor. E assim que entendendo tudo isso, já vem estudando isso ao longo dos anos, entendendo como funciona lá fora. E para isso também nós desenvolvemos uma estratégia que combina, que tem uma combinação de consultoria com produto, mais inovação. E nós fizemos o go to market disso também. E é nítido a aderência que esses três pilares têm com o Open Banking barra Open Finance, né, que começa com o Open Banking aqui no Brasil, mas que depois a agenda extrapola para outras vertentes do sistema financeiro, como seguros, como investimentos. Ou seja, nós estamos prontos para isso. Nós entendemos que para os grandes existe uma oportunidade deles repensarem alguns modelos, deles, de certa forma, também se protegerem. Então, para isso, a gente entra também com a consultoria, com a consultoria de negócio, com a consultoria do TORC. Quando a gente fala de produto, nós já estamos com quase todos os nossos softwares prontos, é, com as APIs, com a questão das integrações. E quando a gente fala de inovação, aí é, um, é uma rodovia aberta e longa e grande, que existe aí muito potencial para a Cintia, como provedora de tecnologia, para embarcar e distribuir é, ativos tecnológicos e entregar isso na ponta na para ponta todos os nossos clientes. Ou seja, vai, a gente pode ter certeza que a gente vai ter uma necessidade crescente de mais tecnologia, de mais digitalização com todo esse processo acontecendo. Quando a gente fala de PIX, quando a gente fala de Open Banking, tudo isso vai se acentuar ainda mais a necessidade de utilização de softwares, de boa tecnologia, é, utilização e entendimento de, de relacionado aos dados. Então, para tudo isso, a gente tem esse olhar super especial no P&D e também agora com o Torque Ventures trazendo fazendo esses investimentos para dentro de casa.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Bernardo para suas considerações finais. Senhor Bernardo, pode prosseguir.
1: Obrigado. É, bom, pessoal, eu, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui na nossa apresentação de resultados, agradecer as perguntas, foram muito enriquecedoras, e deixar como mensagem final aqui aquilo que eu acho que é o principal motivo de a gente estar mostrando bons resultados e boas perspectivas. É a nossa consistência. A consistência tanto no planejamento, na estratégia, quanto a consistência na execução dessa estratégia. Eu acho que isso é um ponto que deve ser observado e eu deixo aqui como mensagem final para vocês. E a gente fica à disposição para qualquer pergunta adicional que vocês tenham através da nossa área de RI. Muito obrigado.
0: Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2020 da assim que está encerrada. Por favor, podem desconectar.